0: Hola, buenos días. Bienvenidos a LiderazgoYa.com, la comunidad de líderes más grande de Latinoamérica enfocada en el entrenamiento, mejoramiento y conocimiento de habilidades blandas en general. El día de hoy estamos con Elkin Rodríguez. Hola, Elkin, ¿cómo estás? Hola, Felipe. ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, gracias a Dios.
0: Bueno, el día de hoy vamos a contarle a nuestros oyentes acerca de algo curioso que nos pasó justo cuando estábamos viendo eh, la red social LinkedIn de nuestra empresa. Y vemos un par de comentarios que hay muchas veces lo que hacen es como desahogarse, como poner comentarios, situaciones y experiencias, ¿verdad? Entonces, si quieres cuéntale un poquito a los oyentes para ponerlos en contexto qué fue lo que sucedió.
1: Bueno, tenemos un caso de eh, un conocido que tiene una compañía de consultoría de formación empresarial eh, donde había debate y argumentaba que una líder empresarial que él asesoró eh, les ponía un caso puntual que su servicio se había deteriorado y ella creía o, o suponía que se debía a que en su mayoría de los trabajadores que poseía la compañía eran millennials. Entonces aquí la pregunta del debate es ¿qué tanto afecta a una generación dentro de una compañía? ¿En realidad tiene que ver algo con la generación puntual como los millennials? ¿O tiene que ver más con la cultura organizacional y lo que hay de fondo en la empresa?
0: Ok, entiendo. Vamos, vamos primero como a la raíz, ¿no? ¿Quién es, ¿Quiénes son los millennials en este momento?
1: Bueno, digamos que muchos se valen hoy en día los millennials, ¿no? Son los... La generación nativa tecnológica, eh, digamos que se considera que son los nacidos entre principios de los 80 a finales de los 90, ¿sí? más o menos digamos que hablamos que 1982 al 99 aproximadamente, empezando los 2000, esta es la que se le conoce como la generación nativa tecnológica o millennials.
0: Bueno, algo curioso que nos pasó complementando un poco es que nosotros somos millennials, y el día de hoy lo que queremos es contarles a ustedes cómo vemos desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia esta situación y qué oportunidades de mejora puede haber para las empresas y para los mismos empleados pues que también son millennials.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, Felipe. De hecho, repito, o sea, somos millennials y yo creo que algo importante hay que aclarar es que no se vea un tema general, que como lo decía de hecho eh, el debate que habría mi, mi conocido, era que ella le argumentaba que, que los millennials son un poco como desapegados a las cosas, cuando pues en realidad sí, pues se, se presentan casos puntuales de desapego, pero porque ya es una generación que busca más allá de un trabajo estable, busca algo que lo conecte con un propósito empresarial.
0: Sí, es, es una generación que no quiere, o sea que para su, en su perspectiva no está la pensión como un objetivo, Está, yo creo que su primer objetivo es ser feliz buscan realmente una felicidad o buscan un lugar donde les apasione entonces ahí ¿cómo, cómo sería la idea de cara a esta persona que quiere que quiere ver cómo su servicio al cliente se está siendo afectado por los milenios
1: bueno yo creo que principalmente hay que atacar realmente la raíz yo creo que la raíz que haya identificado no es la correcta eso no sea un tema generacional sino que realmente hay que ver desde la directiva qué tipo de cultura está promoviendo realmente promueve algo que llame la atención a estas nuevas generaciones, entendiendo esto que nos mueve realmente el piso, por decirlo al algún como lo decías tú, ya no vemos una pensión como algo llamativo. Un trabajo estable eh, es llamativo siempre y cuando ofrezca un tipo de cultura y un tipo de propósito que vaya más allá de lo económico. Entonces realmente lo primero sería argumentar a las empresas y preguntar y reflexionar realmente lo importante acá es si mi servicio se afecta por X o Y generación o algo de trasfondo de la compañía que no ha querido cambiar, porque entendiendo de, de algún modo todos somos resistentes al cambio o no.
0: Tú tocas un tema bien importante es si sí, hay una resistencia al cambio. Dices, un millennial no lo motiva a lo económico, ¿cierto? Pero entonces, ¿será que las empresas se pueden aprovechar de eso para ofrecer tal vez, no sé, menos dinero para ciertos cargos y aún así exigirles la misma cantidad de trabajo, de horas y demás?
1: No, yo creo que hay un juego, ¿no? Hay, hay una combinación. Obviamente lo económico pues, tiene un impacto. Eh, cuando tú eres profesional no te vas a querer regalar una empresa. Pero hay algo importante y es el, el valor del tiempo. Yo pienso, y lo hablo desde mi experiencia, que le doy más valor al tiempo que, el, que realmente el valor que me puede dar algo económico. ¿Sí? Yo quiero ese tiempo para realizarme como persona. Por eso hoy en día nacen conceptos como intraemprender dentro de una compañía que precisamente se trata de que yo tengo mi trabajo, tengo un tiempo con esta compañía, pero a, la, a su vez la compañía me permita también emprender mi propio proyecto sin que esto sea un obstáculo para mis funciones.
0: Ok, entonces eh, redondeando o, o concluyendo un poquito este tema es los millennials se mueven no solo por su salario económico, no solo por lo el valor del tiempo, sino también hay un tema emocional ¿no? y de pasiones. ¿Cómo o qué consejos le darías tú a un dueño de empresa o a un jefe o a un líder que tienen su equipo millennials para que se enganchen con los objetivos del cargo.
1: Yo creo que algo primordial y no solo con los millennials es hablar de realmente mi gente, por decirlo de algún modo, está siendo productiva o no. Por el hecho de yo estar ocho horas detrás de un escritorio no significa que yo sea productivo. Entonces aquí hay que pensar fuera de la caja. Yo prefiero, digamos, de algún modo decir a las personas, trabajemos por objetivos, cumplamos ciertas metas, sin importar el tiempo o los horarios que esta persona esté cumpliendo. Es un concepto que Está tomando auge principalmente en Europa, porque las empresas han dado cuenta que tiempo no significa calidad y que realmente hay algo detrás del tema de la productividad que va más allá de, de cumplir un horario establecido. Entonces lo primero sería, es piense el líder empresarial, piense el gerente, lo, las cabezas de la compañía. ¿Yo qué puedo hacer para retener a la gente? No solo económicamente, sino con algo que sea un aliciente para que la persona tenga un balance en todas las áreas de su vida, entendiendo que no solo importa lo laboral, sino importan otras áreas como la familia, y para eso uno requiere tiempo.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Elkin, y creo que, voy a abrir un paréntesis, porque mientras hablabas, me acordé de la experiencia que tuvimos los dos cuando trabajamos juntos como líderes de área, y le exigíamos a nuestro equipo resultados más no tiempo, cuando pedían permisos, cuando pedían momentos para salir, ¿lo recuerdas? y les decíamos hágale, no hay problema, desde que logren los objetivos semanales, mensuales, anuales y los proyectos se logran. Pero por otro lado, nosotros teníamos líderes encima que buscaban era que la gente ocupara el tiempo. Ocupara el tiempo sentado, literal.
1: Precisamente eso que tú dices es un, un tema contradictorio en las empresas. Hay muchos líderes jóvenes que están llegando a organizaciones a liderar áreas completas con iniciativas como la que hicimos nosotros en su momento en esta compañía, pero si, pre si, si precisamente no hay un, una comunicación hacia arriba, hacia digamos las, la, la dirección de la compañía en pro de promover este tipo de cambios, el, eh, digamos que no va a resultar beneficioso porque en realidad se está haciendo algo con lo cual
0: la gerencia no está de acuerdo. Listo, quiero que resumamos esto de nuevo donde se presenta una situación donde un líder cree que el departamento de, de servicio al cliente no está funcionando porque él cree que su equipo es 100% millennials. Entonces eso puede afectar porque ellos son un poco que no les importan las cosas o no se comprometen con las situaciones. Lo que nosotros planteamos acá en este caso es un tema de qué le estoy ofreciendo yo al millennials que está trabajando para mí, ¿verdad? Objetivos, tiempo de calidad, productividad, eh Realmente un salario y un salario emocional que valgan la pena para que él se enganche. Ahora te pregunto, Elkin, basado en tu experiencia, ¿qué debe ofrecer ese millennial al que se le están abriendo nuevas oportunidades? ¿Qué le debe ofrecer a la compañía? ¿Con qué habilidades debe contar transversalmente que realmente le puedan aportar a una organización hoy en día? Bueno, yo creo que
1: uno como millennial, por, por decirlo de algún modo, eh, recién egresado, no sé, por un ejemplo, uno sale con ganas y con... Realmente la motivación de dar todo a una compañía. Uno, digamos, eh, se entusiasma por una entrevista, se entusiasma cuando es contratado por una empresa. Más cuando uno, digamos, eh, realmente está enganchado ya a adquirir experiencia profesional y quiere uno tener un reto que, que lo impulse a uno a dar lo mejor a esa compañía. Pero ¿qué pasa? O sea, para que la empresa realmente reciba todo ese potencial con el que llega la persona, aquí no se trata de pedir sino empezar dando, obviamente es llegar a la compañía, uno ofrece todo lo que uno tiene a disposición entendiendo que no todo lo sabe pero que tiene las ganas para hacerlo y uno espera encontrar un espacio donde se promueva ese tipo de cosas o sea, que sean bienvenidas las nuevas iniciativas, que no haya un obstáculo que haya un jefe o un líder de área con el cual uno pueda conversar y hacer cosas diferentes uno espera encontrar ese tipo de cosas pero ¿qué pasa? que en la mayoría de empresas en Colombia, pues no estoy, no estoy generalizando tienen líderes o gerencias que por decirlo de modo, están chapadas a la antigua y dice no, venga, eso se ha hecho así toda la vida y pues no se va a cambiar porque da buenos resultados yo por qué voy a cambiarlo. En ese tipo de aspectos, cuando uno encuentra algo que realmente sea disruptivo, que lo apasione a uno y que lo rete, sino que lo encasillen a uno a un horario y a hacer algo de forma monótona, en ese momento se pierde toda pasión y obviamente hay un desapego. Yo voy a empezar a, de fondo a buscar trabajo por otro lado o simplemente claro. voy a decir, no, pues, o sea o oh, estoy trabajando y estoy sí, cumpliendo un horario, cuando en realidad puedo estar en, detrás de un computador, en una red social estoy siendo muy sincero, el jefe o el líder que piense que su equipo es productivo las 8 horas del día, tiene un concepto erróneo que tiene que cambiar en este momento porque la persona no es productiva al 100% de su tiempo.
0: Ok, entiendo entonces, hablemos un poquito de un tema que nos compete como compañía, como liderazgo ya y fue ese, ese objetivo que encontramos de cómo un millennial un empleado, una persona con habilidades blandas puede tener una ventaja competitiva versus otra persona que no las tenga?
1: Porque precisamente una habilidad blanda me permite a mí, más allá de lo técnico que si yo sé manejar, no sé, un Excel o soy muy bueno en un software específico, realmente la habilidad blanda lo que va a permitir es que yo genere un cambio a través de la influencia de mis habilidades, ¿sí? por ejemplo, digamos, yo noto que tengo un área que se resiste al cambio, pero en realidad mi habilidad blanda me permite ganarme a las personas de forma genuina para que estas personas me a futuro me den un resultado que yo estoy esperando, que es la habilidad blanda, por ejemplo. El tema de comunicación asertiva, el tema de saber influenciar a las personas, de saber motivarlas. Es decir, digamos, si yo tengo una persona que identifico que es conflictiva, no tengo que entrar en primer lugar a declararlo y decir no es que esta persona tengo que echarla, sino que primero tengo que conocer qué es lo que agobia a esta persona conocerla, preocuparme realmente identificar qué problema te roba la paz puntualmente, cuando yo entre a solucionar ese problema de esa persona, esta persona automáticamente va a dejar de ser conflictiva a ser una persona que realmente va a agregar valor a mi área, entonces la habilidad hablando me permite precisamente eso, yo con mi empatía me conecto con las emociones de esa persona me coloco en su posición entendiendo que más allá de un trabajador es una persona con problemas igual que yo que lo agobian todos los días y que precisamente eso impacta en su productividad
0: entonces para cerrar este capítulo eh, te agradezco Elke, el conocimiento que nos acabas de entregar y le resumo a todos ustedes oyentes, tiene que ser de parte y parte, tanto líderes como, como milenios o como empleados o como colaboradores deben poner de su parte, uno entregando habilidades nuevas, innovadoras y que realmente ayuden a progresar al equipo de trabajo como equipo, no individual, dejar la competencia por empezar a trabajar en, en objetivos y como equipo. Sí. Y las empresas a empezar a evolucionar en lo que le están ofreciendo realmente a sus empleados. Si son ocho horas, son cuarenta semanales, si se siguen midiendo así por esos indicadores, no van a tener la productividad que realmente desean. Tienen que ser más flexibles en cuanto a los incentivos que les dan, el salario emocional que se está entregando hoy en día y cómo realmente estoy haciendo de mi ambiente de trabajo, un ambiente enfocado a la productividad y enfocado a la persona, no al ser. No sé si quieras mencionar algunas palabras de cierre.
1: No, yo creo que ya, pues, eh, ese debate fue interesante, interesante digamos, como lo, lo, lo expuso mi, mi conocido en LinkedIn, pero realmente la invitación es aquí a los líderes y gerentes es, vengan, o sea, realmente como lo decía Steve Jobs, pensemos fuera de la caja y pensemos realmente en cosas disruptivas que se puedan hacer con toda la generación dentro de una compañía, porque hay millennials.
0: Los centennials, ¿no?
1: Y los centennials que vienen que, que va a ser un cambio aún más drástico porque son, son pelados que por decirlo de algún modo ya ni siquiera piensan, no, yo quiero ser ingeniero, bueno, pues no estoy generalizando, pero no, es como, ¿tú qué quieres ser? no Yo quiero ser youtuber, quiero ser influencer porque es, es la tendencia con la cual están creciendo. Entonces la invitación es aquí, es cómo complemento todas esas generaciones en un ámbito que sea propicio para el trabajo en equipo y haciendo cosas diferentes, o sea, midiendo las personas con, con otro, otro tipo de, de indicadores, por decirlo de algún modo, que permitan que mejore el clima laboral, que mejore el ambiente laboral y que realmente haya un propósito que conecte a las personas. Yo creo que algo clave es que cuando yo entro en una compañía y veo que tiene valores y un propósito que me motiva a mí a trabajar por la empresa, yo voy a dejarlo todo en la cancha y no me voy a desapegar fácilmente pero pues si no hay eso, si realmente encuentro son personas que no les gusta trabajar en equipo, personas que se resisten al cambio, personas que dicen, no, eso no se puede hacer aquí por X, o sea, que ya están cerradas a la banda, ese tipo de cosas, hablo desde mi experiencia, de una una indispone, ya no se puede realmente trabajar a gusto, y uno en ese caso prefiere ya, pues, eh, muchas gracias por la oportunidad, pero pues yo no me voy a quedar toda la vida amargándome por, por decirlo algo, de algún modo, no, algo que no me apasiona, porque algo que mueve a esa generación es la pasión y el propósito más allá de lo económico, es algo que tiene que tener en cuenta todos los líderes y gerentes de las empresas pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, eso impacta a todos los niveles. Así es, que muchas
0: gracias y de hecho esto lo hacemos es por pasión, lo hacemos porque queremos entregarles a ustedes este conocimiento que lo hemos vivido, que tenemos la experiencia con la cual podemos hablar y que somos de la generación que realmente siente esto, ¿no? Es como algo que, que nos pasa a todos y lo sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Les agradecemos a ustedes que hayan estado acá con nosotros, que nos hayan acompañado. Los invitamos a que nos sigan, www.liderazgoya.com, en Instagram Liderazgoya7 y en Facebook también como liderazgoya muy pronto nuestro canal de YouTube, estamos trabajando para llegar de todos los canales a ustedes y poder lograr que crezcamos juntos. Muchas gracias.